0: 栽树在土，除草在根。这句话是钟离老师在鼻涕虫回金顶山植树时说的。当时栽树工人在有石砬子的地方，在石头缝里扩一扩，便插上树苗。这种只管栽不敢活的栽法，让钟离老师很生气，就对鼻涕虫说了这句谚语。当时南烟五在场，他回去将钟离老师的话记在了日记里。鼻涕虫马上整改，带来冲击钻在石砬子上先打出树坑，然后填土栽树。后来石砬子上的杏树成活率很高，结的杏虽小却甜，并且带有冰糖的味道。鼻涕虫问钟离老师是否给这种杏起个名字，因为临县庄河有座歇马山，也出产品质极佳的杏。是抢手货。钟离老师说，东北出产一种贡米，是在火山岩层腐殖土里种出来的。站在田埂上，能听见地下有哗哗的流水声，故而叫响水大米。你的性子是在石头上栽的，就叫石板性吧。鼻涕虫一听就咧开嘴笑了。洗板杏，洗板杏，借名好。他注册了石板杏商标，还花钱在电视上做了广告。石板杏的品牌一下子打开了。每年杏子成熟，鼻涕虫都会用精致的纸盒包装赠送客户，倒是省了不少公关费用。南烟武晚上翻阅往昔日记，恰好翻到了这一页，联想建庙面临的困局。两句话中的后半句让他脑筋翻转。江西山之所以办临港工业园，一方面是为了出政绩，另一方面是因为有投资商推动，而后一条是关键。利益推动就像汛期的青云河，如同脱缰的野马，没人能勒住缰绳。南燕武对我讲了亮甲镇北面荷花乡的一个案例。因为一个小型造纸厂，结果毁掉了整条清水河。那可是一条河边开满钢笔水花的河，河水清澈，风景如画。河水拐弯处，岸边像是百米铺就的沙滩，沙滩上偶尔会看到下蛋的河龟。因为一个小型造纸厂，乡里赔上了这条清水河。现在别说钢笔水花，河里连蒲草都不再生长，整条河变成了污水渠。我说荷花香的污染事件，我做过采访。现在造纸厂已经关掉了，但那条河要恢复到以前的生态很难，也许需要几十年才行。南烟雾说：“前车之鉴，后事之师，想阻止惠山填海的工业园。”只能在除根上做文章。南岩武这样一说，我就明白了。在三次讲故事无效后，他的思路有了改变，不再扬汤止沸，而是想到了釜底抽薪。我说：“你早该想一想其他办法。”南岩武摇摇头。我之所以反复给西山讲故事，是因为钟离老师对我说过：“六神足能感化一切。”看来老师这话只适合心中有神之人，心中无神不会有感应。南烟武让老凯联系白帽子，说想去登门拜访。老凯说白帽子已经退出了，还找他有何用？南烟武说劝人之话现身说法最管用，我们请他做说客。老凯拨通了白帽子电话。没想到白帽子听后十分客气地说：“别呀，做事不能倒犯天罡，怎么能让南先生来看我呢？我马上去金家村拜见南先生。”放下电话，老凯说：“白帽子这人知道大小，虽然身上有伤人气，但人还不错。”南烟武道商人唯利不怕，就怕没有敬畏之心。白帽子这类企业家。很有代表性，心里想信点什么，往往又饥不择食，摆不对菩萨。白帽子来到小院时，提了一盒新上市的太平猴魁，谦虚的打过招呼后，小学生一般端坐在老船木桌旁，等着南先生问话。南延武说：“您先稍坐，我去泡壶新茶。”白帽子坐下来，一会儿看看我，一会儿又看看老凯。不知道我们三人请他来做什么。院内柿子树上的灰喜鹊在叽叽喳喳鸣叫，院墙上红艳的凌霄花像笑开的无数红唇。不远处苍翠的金顶山雾气缥缈，风景绝佳的小院儿让白帽子啧啧称赞。白帽子问老凯：“村里还有没有这样的院子？若有，他想买一个，贵点儿也没关系。”老凯说：“若是能保住金顶山，买个院子不是问题。”南烟武一手拎暖瓶，一手端着紫砂壶，从内屋走出来。我隔着窗子看到南烟武站在中堂泡茶后，望着北墙出神。我知道那里挂有一幅钟礼老师和五个同学的合影，那是一张放大的黑白照，背景是金顶山。照片上每个人都在微笑。油油扬起的一缕头发，证明当时有不小的风。我想，南燕武一定在向钟离老师祈祷。看来，他对邀请白帽子当说客心里并没有底。他给白帽子斟上茶，新泡的乌龙茶，汤色泛黄，茶香浓郁。南燕武坐下道：“麻烦您跑这么远的路，很过意不去。”白帽子笑着说。我们做生意的，天天东跑西颠，这点路不算啥，就当下乡看看风景了。南烟五问：“请您来是想和您商量，愿不愿意为六神做点事儿，或者说积点功德？”白帽子问：“捐钱吗？捐多少？”南烟五摇摇头：“不是钱的问题。”白帽子愣了一下：“做功德不就是出钱出力吗？”南烟武说：“佛家讲见性曰功，妙用曰德。功德包括智慧和慈悲两方面。我们是需要你出智慧。”白帽子有些局促，惶惑道：“我哪有什么智慧呀、啊？”南烟武问：“您知道要来工业园区投资的都是哪三家企业吗？”白帽子笑了：“当然知道，盛达集团。”金鼎集团和广阳公司，三个老总都是我朋友，我们还在一起搓过麻将呢。其中广阳的王总和我还共同出资在五龙背建了一处佛堂。南衍武将身子往前探了探，正视着白帽子、星光闪耀的小眼睛，道：“我想请您出面做做三位老板的思想工作，不要与六神争地盘。”另选他地去办工业园区。白帽子眼珠快速转来转去，举手摘下棒球帽，挠了挠油亮的秃顶，看得出此事有点为难。他和三个老板只是朋友关系，人家听不听他的难说。南烟武道，此事若成，真武庙碑林里将为您专立一块功德碑，汉白玉材质。碑文我亲自撰写。白帽子左右看了看，到，江西山要是知道，还不撕了我呀？”南延武鼓励他道：“这个别担心，筹建真武庙五人中有江玉龙，那是江西山他爹。江西山若是有气，可以找他爹撒去啊。”白帽子好奇的问：“你们为啥这么热心修真武庙，而不是修个寺院呀？”南烟武和老凯相互看了一眼。南烟武说：“真武庙不是新建，是复建，复建手续简单一些。我们只是在恢复历史，不是创造历史。”白帽子说：“他特想收藏一组六神塑像，他觉得六神很灵。上次伐树遭遇车祸，就是六神给戴的眼罩。”他神经兮兮地说。您想啊，我的司机都是老司机，驾驶水平不低，却在对面没有来车的乡路上三车连撞，这不是太奇怪了吗？所以我想把六神塑像摆在佛堂供起来，让六神和众佛一道保佑我。老凯当即应允，中，只要你能说动那三个老板，六神塑像我给你塑，而且分文不取。白帽子说：“免费不行，花在神灵上的钱再多都要舍得出。”我有点喜欢上这个白帽子了，这真是一个快乐的胖子。他对六神崇拜的热情、真挚而实用，尽管分不清俗与雅、真和假，哪怕一个不足为奇的小巧合，就会让他兴高采烈一阵子。有道是：“吃人有吃福。”这话在他身上得到了充分验证。应该说，南烟武找白帽子当说客是个正确的选择。白帽子亲身经历的车祸，让其他人不得不产生联想。可爱的白帽子没有让南烟武失望。南烟武在电话里对我说：“要给白帽子写幅字来答谢。”我在高兴的同时，甚至有了醋意。南延武是书法名家，与其交往多年，他从没说过送我一幅字。与白帽子只有两面之缘，竟能以书法相赠，不得不说，白帽子真是个有福气的胖子。白帽子回去第二天就打回电话，说广阳的事轻松搞定。广阳公司负责园区厂房建设，白帽子整理土地的工程也转给了他们。两家公司交情不浅，白帽子请广阳公司老板喝茶，对他添枝加叶的讲了六神的事，把对方说的心里七上八下。白帽子说：“得罪一个槐树神就三车连撞，要是六神都得罪了，还不要六条命啊？”广阳公司老板惊愕地说：“怪不得呢，从接手土地整理项目后，我这右眼皮总是跳。”晚上要起三次夜，过去我可是一觉睡到自然醒。白帽子说：“你还没开工呢，要是开工，还说不定出什么意外呢。你想想，江镇长的老爹就是干工程的，人家为啥不做呀？这不明摆着有顾虑吗？”广阳公司老板说：“也是，宁可得罪人一千，不能得罪神一个。神要是和咱过不去。”啥离奇古怪的事都会冒出来。这两天亮甲镇政府猴急的催着签正式合同，这么催肯定有猫腻。开工后几千万元工程款，我要垫资，这事儿还是想想再说。核查后，次日一早，广阳公司老板就给白帽子回话：项目不做，合同不签，他选择退出。南延武把这个消息告诉我后。我觉得南烟武这幅字确实应该送。整理土地和承建厂房的一方退出，园区项目至少不能马上启动。三天后，白帽子又来电话说，盛达公司也拿下了。盛达公司原计划在金家村建个大型水泥厂，而且与日商合资，合作框架也都形成。日商考察了金顶山。山体石质特别适合生产优质水泥。白帽子约盛达公司董事长吃饭，席间白帽子谈到了抗倭故事，很自然的就把话题引到了望海埚大劫和金顶山上的真武庙。白帽子说：“中国历史上只有一种人会永世不得翻身，这种人就是汉奸。”对方显然听进去了。说：“我建水泥厂和汉奸挨不上。”白帽子说：“金顶山就是当年的望海埚，倭寇当年想攻占它。你今天要挖掉它，对于金顶山来说，结果是一样的。”对方想了想，说：“山上的真武庙拆了太可惜，要是留下来，肯定是香火很旺的古刹，成为文物保护单位。”那样工业园就不会这么规划了。白帽子说：“你想想呀，刘江抗倭有功，保护了金定山和当地百姓，老百姓奉他为神。你呢，引进日资毁山、搬村、占良田，生产水泥，老百姓会怎么说你啊？不叫你汉奸，还能叫什么？”对方是个精明人，说这是两码事儿。战争是战争，经济是经济，两者不能混为一谈。白帽子说：“专家这么看没问题，老百姓可不一定能掰得开。”最后只有一种可能：你确实赚到了钱，却也落了一身骂名，这骂名一辈子也抖不掉，会像狗皮膏药一样贴在你脊梁上。对方警惕起来。问白帽子是不是受人之托想把项目搅黄？白帽子并不避讳，就说了南衍武找他的经过。对方沉吟许久，道：“自己听过南衍武的课，这是个有学问的老先生，连市领导见了他都很客气。他若出面抵制，这个项目推进会很麻烦。”盛达公司董事长说：“他回去调查一下，再做答复。”盛达公司派人评估了南延武的人脉和影响力，了解了当地关于六神的传说，权衡再三，决定不与亮甲镇政府签这个入园建厂协议。前两家企业拿下，白帽子志得意满，以为第三家也会十分顺利，没想到在金鼎集团碰了钉子。金鼎集团是国企改制企业。老总担任过国企领导，派头和架子十足，见识也多，装神弄鬼那一套他面前不管用。他们是搞炼油的，财大气粗，说啥也不同意退步。四平八稳的金顶老总特诙谐，问白帽子：“你知道石油为啥是黑的吗？”白帽子摇摇头，他说：“石油是地狱之血。”是从阎王爷血管里抽出来的，我们连阎王爷的血都敢抽，还怕山上区区六个小鬼他告诉白帽子，为了选择金顶山这块能建码头，又有腹地的建厂地点，他们考察了许多地方，最终在江西山的推荐下落至金家村。怎么能因为子虚乌有的六神和片瓦不存的真武庙就打退堂鼓呢？再说了，金鼎集团在金鼎山做项目，名正言顺，连名字都一样，这样的巧合上哪里找去啊？消息传回来，南延武给我打电话说这回遇到茬子了。他气呼呼地说：“阎王爷他们不怕，总该有他们怕的人。”南延武很少动怒，从没听过一向以谦谦君子示人的他这样说狠话。他决定去省里上访，找自然资源和环保部门反映情况。毁填填海这样的事，相信会有人管。我说，我可以联系省报熟人给你牵线引路。没有熟人，你连机关的门都进不去。去省城的结果让南烟武看到了曙光。两个厅的相关领导都明确表态：，现在上面正在制定最严格的耕地和海域生态保护政策，省里正在实施蓝天碧海工程，挖山填海、占保护地，这一页快要翻篇了。南烟武问：新政何时出台？领导说：可能几个月后吧。不过，在新政没有出台前，地方还有自主权，也就是说，这几个月是所谓的窗口期。回来后，老凯告诉我，说江玉龙住院了，是不是去看看？南烟武答应了，嘱咐要带上我。我们三人来到区医院，躺在病床上的江玉龙见到我们，神情里露出难以掩饰的尴尬。南言武问：“好端端的，怎么就病了？”江玉龙说：“闹心，吃不下，睡不着。”南言武问：“是怎么回事？”江玉龙说：“有两件事像锥子一样扎心。一件事是尤尤打电话埋怨他，说采石坑项目做就做呗，为啥要瞒着他？难道他会反对啊？另一件事是西山告诉他。”想吃月亮贝，就到青云河口买点吃。过些日子，河口滩涂一填，月亮贝就吃不到了。西山是一片孝心，知道他最爱吃月亮贝，但这个消息让他揪心，说明移山填海的项目要启动了。月亮贝是青云河入海口滩涂上独有的贝类，呈扇形，大小如汤圆，味道鲜美。江西山知道父亲喜欢吃月亮贝，就将填海的消息告诉了父亲。我隐隐感觉，江玉龙虽然退出了五老联盟，其实心里还是放不下，否则不会因为第二件事纠结。老凯一直在旁边站着，脸色木然，一句话没有说。我也无话可说。整个探视过程只有南烟武和江玉龙在对话，南烟武安慰了几句，也没有说更多。我们便告辞了。离开医院，南烟武亲自给鼻涕虫打电话，问他在不在，说要到他公司见他。鼻涕虫支支吾吾了一番，说：“烟武，别来了，下午我回村找你。”南烟武这两天苍老了许多。额头的皱纹明显加深，不说话时嘴角总是下弦月一般垂着，与两侧溜肩形成呼应，给人一种整体上的疲累感。我还发现，他镜片后的目光经常被白茫茫两团雾气所笼罩，遮挡住他原本有些模糊的瞳孔。但愿那不是泪花。我想让一个原本研究学问又放不下架子的文人跑建庙这样复杂的事，真是难为了他。我陪南烟雾回到金家村，我也想见见鼻涕虫。